0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NLP-Erleben-Podcasts. Hier ist wieder der Thomas und natürlich wieder mit dabei Janine. Hallo. Hallo Janine.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und jetzt komme ich ja bald zum NLP-Coach, nachdem ich jetzt gerade den Master bei dir gemacht habe. Und was mir regelrecht auf der Seele brennt, ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dem NLP-Coaching? und dem klassischen Coaching?
0: Okay, wow, das ist mal eine spannende Frage. Ähm, ja, der Unterschied zwischen NLP-Coaching, äh, ich mache die Frage noch ein bisschen weiter, weil die Art und Weise, wie ich NLP unterrichte, ist auch noch mal ein bisschen anders als das, was Viele meiner Kollegen machen, um es mal so zu definieren, aber da komme ich später nochmal drauf. Also der erste Unterschied ist natürlich der, es gibt da draußen eine ganze Reihe von klassischen Coaching-Kursen, es gibt systemisches Coaching, Business-Coaching, coaching, Life coaching. Naja, und äh, also eine riesen Vielzahl von unterschiedlichen äh, Coaching-Varianten, die da draußen angeboten werden. Die Gemeinsamkeit zwischen diesen ganzen Coaching-Kursen ist in der Regel die, dass den Leuten irgendwelche Techniken beigebracht werden. Das Funkt selbst funktioniert selbst im esoterischen Bereich, um das mal so zu definieren, ja, wo es darum geht, einfach bestimmte Techniken durchzuführen. Und da ist der Punkt der, dass die Leute, wenn sie diese Techniken lernen, viele Leute sind dann von der Technik natürlich begeistert, das heißt, die sind im Seminar in einem bestimmten Setting und da werden diese Techniken unterrichtet und sie machen diese Techniken und denken, boah cool, das macht voll Spaß und die Technik ist super und da passiert es sehr häufig, dass die Leute sich in diese Techniken verlieben und sagen, boah, diese Technik ist so toll und mit der gehe ich jetzt raus und mache ich mein Coaching. Und das ist etwas, was ich ähm, ja so oft gesehen habe von Coaches, die hergehen und mit diesen Techniken arbeiten. So, die Techniken an sich sind natürlich gut, das ist gar nicht der Punkt. Also da gibt es natürlich Unterschiede, das ist ganz klar. Aber im Normalfall ist bei diesen Techniken ja schon was dabei, was den Leuten hilft zu funktionieren. Ja. So, der Haken an der Geschichte ist der, Vielleicht kennst du diesen Spruch, wenn jemand einen Hammer hat, dann sieht alles aus wie ein Nagel.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt an der Geschichte. Das heißt, die Leute haben ihre Technik und jetzt kommt jemand und nennt irgendein Thema und die sagen, oh geil, ich habe meine Technik und jetzt machen wir die Technik und dann hinterher ist das Thema durch. So, und das ist das große Problem in der ganzen Geschichte, ja, dass nicht jede Technik die richtige Technik für, die, für jeweils das Thema, was jemand hat, ist. Ja, und naja, da werden eben diese Techniken auf die Leute angewendet, mal mit besseren, manchmal eben auch mit schlechteren Ergebnissen.
1: Okay, also so klassisches Coaching mit den Techniken macht eher unflexibel und hilft nicht immer wirklich.
0: Ja genau, das ist der Punkt an der Geschichte. Okay. So also, Die Differenz da dazu, wie ich es im NLP sehe, weil auch im NLP haben wir jetzt natürlich nicht nur eine Technik, wir haben ganz viele Techniken zur Auswahl. Ja, Nur die Techniken wiederum sind das eben auch nicht an der Stelle, sondern was entscheidend ist, ist, dass der NLP Coach, das ist jetzt meine Definition und so unterrichte ich das den Menschen auch, oder den Leuten, ist die, dass es darum geht, erstmal herauszufinden, wo ist die Person und wo will sie eigentlich hin. Allein die beiden Fragen überhaupt schon mal zu klären, kann ein Riesenthema sein. Ja, kann unter Umständen in dem Coaching auch mehrere Sessions, ja, vielleicht sogar mehrere Wochen brauchen, um diese Frage wirklich klären zu können. Und das ist der größte Fehler, den Coaches in meiner Welt machen, dass sie zu schnell dieses Ding kaufen und sagen, okay, geil, ich weiß, worum es geht, komm, los geht's, wir arbeiten dran und dann wird in irgendeine Richtung gearbeitet, mit welchen Techniken auch immer. Okay. Und ich glaube, du hast selber diese Erfahrung ja auch schon gemacht, ähm, ja, dass mh, du gecoacht wurdest und jemand dachte zu wissen, wo du hin möchtest.
1: Ja, das stimmt. Also... Ähm da sind wir wahrscheinlich auch zu schnell über um, das Ziel hinweg. Also, wir haben Ziel ausgemacht, die Vereinbarung, und dann war das gegessen und dann ging es los. Ähm, ich habe aber auch in dem Moment nicht gemerkt, dass wir hätten da noch tiefer reingehen müssen. Und ähm, eher in dem Fall auch nicht. Also, das ist wahrscheinlich auch ähm, jahrelange Erfahrung, da reinzukommen, zu wissen, okay, ähm, ist das wirklich das, was der Coach gerade möchte? Oder muss ich mit ihm eigentlich noch mal tiefer reingehen? Und da stellt sich mir auch gleich die Frage, wie macht ihr das denn dann im NLP Coaching, dass ihr genau wisst, okay, jetzt haben wir das eigentliche Ziel gefunden und jetzt gehen wir nach Todmodell zum Operate über. Wie, wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, gute Frage erstmal an der Stelle, weil das ist wirklich der entscheidende und kritischste Punkt erstmal im Bereich vom Coaching. Im Coaching geht es im Endeffekt, und da ist Coaching wieder erstmal sehr simpel, um zwei Dinge. Ja, Das erste ist, du findest dein Ziel, und das zweite ist, du findest den Weg zum Ziel. So. Auf der Ebene ist es unglaublich einfach. Aber auf der anderen Seite eben dieses herauszufinden, ja, wie finde ich denn überhaupt das Ziel? Das ist schon eine richtige Kunst an der Geschichte. Und da gehen wir natürlich den Weg, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich überprüfen kann, ist das überhaupt das richtige Ziel für den Coach, äh, für den Coachie? Mhm. Ja, weil nur weil jemand sagt, das ist mein Ziel heißt es noch nicht, dass es sein Ziel ist. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass ich als Coach hergehe und beurteile, ob das Ziel für den Coaching das Richtige ist. Ja, das wäre der nächste große Fehler, der im Coaching ja gemacht wird, dass die Leute hergehen und in ihre eigene mentale Landkarte gehen und sagen, Ah, in meiner Landkarte sieht es so aus, zack, also ist das das richtige Ziel für dich als Coach. Und das ist eine der wesentlichen ähm, Herausforderungen, denen wir uns im NLP Coach bei mir stellen, nämlich die Frage, arbeitest du mit der Landkarte des anderen oder arbeitest du mit deiner eigenen Landkarte? Ja, ja Und äh, die Frage ist sozusagen A, auf dem Schirm zu haben, dass ich immer durch meine eigene Landkarte arbeite, weil jedes Wort, was ich vom Coach höre, geht ja in meine Landkarte rein, wird durch meine Filter, durch das, was innerhalb meiner Landkarte ist, ja, repräsentiert und darauf reagiere ich jetzt. So, und das ist jetzt die große Kunst an der Stelle, eben die Landkarte des Anderen wahrzunehmen, mit der zu arbeiten und innerhalb dieser Landkarte herauszufinden, ist es das richtige Ziel und dann, welche Ressourcen hat der Coach in sich, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Wow, ähm, ja, das geht schon mal weit weg von dem, was ich so an Coaching kenne und, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für unseren Zuhörer gleich verständlich ist mit den, mit den Landkarten. Heißt das also, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen? Ähm, das, äh, ich überlege gerade, welches Beispiel. Sagen wir mal, mh, jemand möchte abnehmen. Und wenn ich jetzt also als Coach von mir ausgehe, wie ich abgenommen habe und dann ihm meinen Weg zeige, dann wäre das sozusagen, wie das viele andere Coaches machen. Mhm. Ich projiziere von mich auf den anderen und sage ihm, wenn du meine Methode machst, dann... Nimmst du zehn Kilo ab.
0: Exakt, genau. Das ist das, was heutzutage da draußen ja ganz häufig passiert. Wenn du schaust auf YouTube, Instagram, Facebook oder wo auch immer, diese ganzen Werbeanzeigen von den tollen Gurus, Mentoren, Coaches, Trainern oder wie auch immer, die den Leuten sagen, hey, mach diese Methode, die funktioniert, ja, die hat bei mir funktioniert und die habe ich angewendet und damit erreichst du dein Ziel. Und was hier halt ähm, übersehen wird, ist der Punkt der, dass wir Menschen sehr komplexe Wesen sind. Ja, und das, was bei der einen Person funktioniert, kann bei der anderen Person genau das gegenteilige Erle Ergebnis produzieren. Und das dürfen wir wirklich an der Stelle auf dem Schirm haben. drum spreche ich hier über diese unterschiedlichen Landkarten, mhm. ja, dass ich in die Landkarte hineingehe und nicht ähm, projiziere, okay, das, so hat es zu funktionieren, das ist die Methode 1, 2, 3 und damit hast du dein Ziel erreicht, sondern wirklich herauszufinden, was ist in der Landkarte und wie komme ich dann an das Ziel.
1: Okay, das heißt, ich muss dann als NLP-Coach jetzt in dem Fall erst mal rausfinden, wie motiviert er sich zum Beispiel, also welche ähm, Programme darf ich beachten, damit äh, er auch optimal optimiert ist, äh, motiviert ist, sein, sein Ziel zu verfolgen und und ich muss praktisch seine eigene persönliche Strategie rausfinden, die für ihn die richtige ist, um mir zum Beispiel abzunehmen. Das heißt, es kann sein, dass es die Methode so noch gar nicht gibt, die es für ihn die richtige ist.
0: Das kann sein, genau. Ja, genau. Also das ist richtig der Weg sozusagen, den gehen wir. Ja, nicht zu sagen, okay, ich habe die pauschale Lösung und los geht's. Ja, Das ist einfach. Und das Problem an der Geschichte ist das, dass wir Menschen, unser Gehirn liebt die einfache Lösung. Ja, ja, wir stimmt. wollen kein komplexes Ding, irgendwas haben. Nein, wir wollen was ganz Einfaches. Mach eins, zwei, drei und damit kannst du alle Probleme lösen. Und das ist aber nicht die Realität. So funktioniert die Welt da draußen nicht. So, und das ist aber den Schri der Schritt oder den Weg, den wir an der Stelle gehen. Ich weiß, es ist eine größere Herausforderung, besonders das den Leuten beizubringen, weil die Fähigkeit zu haben, nicht mit der eigenen Landkarte zu arbeiten, sondern mit der anderen, ist eine ganz schöne Herausforderung. ja. Wir sind es so gewohnt, mit der eigenen Landkarte zu arbeiten, dass es wie der Fisch, der das Wasser um sich herum nicht mehr wahrnimmt. Und deshalb ist das wirklich eine große Herausforderung. Aber es ist auch das, was im Hinterher die Qualität einfach völlig auf ein anderes Niveau bringt. Und das ist auch das, was ich eben von den Coaches erwarte, dass sie in der Lage sind, das zu machen.
1: Okay, und Jetzt hatten wir gerade schon das Thema abnehmen. Auf welchen Gebieten kann ich denn das NLP-Coaching anwenden?
0: Ja, das ist natürlich der, der Punkt an der Geschichte. Im Prinzip kannst du es auf jedem Gebiet anwenden. NLP ist ja wie Sprache. Sprache kann ich in jedem Bereich anwenden. Ich rede den ganzen Tag mit mir selber. Ja, Ich rede mit anderen Menschen. Ich rede im Privaten, im Geschäftlichen. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, ich rede immer mit den Leuten. Und so ähm, kann ich für mich natürlich oder können die Teilnehmer für sich NLP in ihrem Leben anwenden, egal wann. Ja. Es gibt für mich kein jetzt mache ich NLP, jetzt mache ich nicht NLP, sondern es ist die Arbeit an sich selber und das ähm, bringt dann einfach die entsprechenden Früchte.
1: Also das heißt, selbst die Mama könnte mit ihrem Kind NLP-Coaching machen?
0: Äh, absolut. Also ich mache sogar noch ein Stückchen weiter, weil der erste Schritt und da haben wir ja am Practitioner mit angefangen und das Thema hört im Endeffekt ja auch nicht auf, ist ja der, an sich selbst zu arbeiten. Ja, Für mich geht es ja im NLP ganz viel um das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu gucken, wie kann ich mit mir selber besser umgehen, die Beziehung zu mir verbessern und da sind wir natürlich direkt bei dem Punkt, wo es darum geht, eben auch ein besserer Selbstcoach zu werden. Ja, das ist der allererste Ansatz. Und in meiner Welt ist Selbstcoaching wohl die höchste Form des Coachings. Es ist irgendwie immer einfacher, mit anderen Leuten zu arbeiten, als bei sich selber hinzugucken und zu sagen, oh, was passiert denn hier gerade? Das heißt, einmal für Selbstcoaching, aber auch für mich ist jeder Bereich, wie ähm, wenn ich mit den Kindern arbeite oder denen irgendwas beibringen möchte oder die unterstützen möchte in der Schule oder naja, wenn es auch nur um einfache Verhaltensgeschichten geht, ist das für mich Coaching. Ja, genau, wie ich es natürlich auch im Training habe, wie ich es vielleicht auch mal im privaten Bereich habe, je nachdem, auch wenn es nicht den offiziellen Namen Coaching hat.
1: Okay, und noch eine Abschlussfrage für die, die das erste Mal versuchen wollen, vielleicht direkt in die mentale Landkarte ihres Gegenübers einzusteigen. Hast du so einen einfachen Tipp, wie man das mal einfach ausprobieren könnte, dass man nicht von sich ausgeht, sondern von dem anderen?
0: Ja, ein ganz einfaches Beispiel da dazu, ich nehme jetzt mal irgendein Wort, zum Beispiel der Stuhl. Mhm. Ja, so, wenn ich sage, der Stuhl, du verstehst, was ich meine, das ist dieses Ding, wo wir uns draufsetzen, okay, du weißt, wie ein Stuhl aussieht, du weißt, was du damit machen kannst, ähm, kannst du einfach mal hergehen und andere Leute fragen, sagen, okay, der Stuhl, dann hören die das Wort ja, und sagen, okay, was für ein Stuhl denkst du gerade? Und dieses Spiel kennst du ja von mir. Und wenn wir das machen, dann werden wir feststellen, dass die Leute sehr unterschiedliche Stühle beschreiben. Der eine denkt an einen Holzstuhl, der andere irgendwie aus Stahl oder wie auch immer. Oder du kannst natürlich auch jedes andere Wort dafür verwenden. Und vergleichst mit dem, woran hast du gedacht? Woran denkt der andere? Oder für mir aus nimmst du das Wort Auto. Ja, ist auch super. Wenn du an ein Auto denkst, dann wirst du jetzt an ein anderes Auto denken als ich oder der Zuschauer gerade.
1: Ja, coole Idee. Also ich finde, das sollten unsere Zuhörer und Zuschauer mal ausprobieren lassen. Und kommen jetzt zum Ende und sagen, viel Spaß beim Testen.
0: Mal sehen, was das Umfeld zu dir sagt. Genau, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Übung, ähm, lass mich doch gerne mal wissen, wie die Rückmeldungen waren, du darfst mir gerne eine E-Mail schreiben an info at oder auch gerne, je nachdem, wo du das Video guckst oder das Audio hörst, je nachdem, oder auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen bei Facebook, bei wo auch immer, ähm, ich freue mich sehr über Rückmeldungen und wünsche dir natürlich maximalen Erfolg bei der Umsetzung.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Deine Janine und...
0: Ja, und dein Thomas. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.